0: Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8 versículo 12. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy Apegados a Él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos todos los martes a las 7:30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a gmail.com Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Bueno, continuamos con nuestro estudio. ¿A quién sigues? Ayer vimos las implicaciones de uno que sigue al maestro. Implica de, de dejarlo todo por seguirle a él. Pero, ¿qué pasa cuando una persona... No lo ha comprendido muy bien y se ve siguiendo a un grupo o a un líder, llámese de la religión que se llame. Ya sabemos que en Cristo no hay religión. Sin embargo, los religiosos hacen del cristianismo una religión. Uh -huh. Vamos a ver lo que dice la escritura. Nos vamos a Romanos 3.10. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de, de Dios delante de sus ojos». Es interesante porque muchas personas se saben este pasaje de memoria y lo repiten una y otra vez, pero creo que no han comprendido o no hemos terminado de comprender lo que quiere decir. Primero que somos justificados en Cristo, por supuesto que sí, y reconciliados. Pero nuestra tendencia clara a pecar ahí está. Por eso es esa lucha contra la carne y sobre todo una renovación diaria y continua, y continua de nuestro entendimiento, despojándonos de todas aquellas cosas y creencias que tenemos tan arraigadas. Depende también del contexto cultural y religioso del que vengas, porque todo, como lo vimos ayer en la clase de adoración de siervos, pasará por ese filtro. De ahí que el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, meditarás en este libro de la ley de día y de noche, ¿verdad?, porque es muy importante, el Señor sabe perfectamente bien que nuestra tendencia es corromper todo lo santo y sagrado que viene de Él. Así pues, esa tendencia será, a, a, dice aquí, eh, está, eh, la boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura y en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Vamos a desarrollar un tema que de verdad es bastante escabroso, porque si no estamos apegados al maestro, o nos volveremos victimarios o víctimas, y somos responsables tanto de ser lo uno como lo otro delante de Dios y si lo llevamos a cabo. Bueno, la tendencia humana es hacer lo malo y ponerse por encima de otros, ya lo hemos visto. Mira, voy a leer un texto, bueno, una porción de un texto del libro de Bernardo Zamatea fe tóxica y los errores de entender malas escrituras, el aprovecharse de ellas para aventajar a otros. Dice así, hace un tiempo vino a verme una joven que había sido estafada emocional y económicamente. Me comentó que cuando decidió hacer la denuncia a la policía, el comisario le dijo, mira chica, estos estafadores buscan mujeres buenas de la iglesia para engañarlas. Es muy común. Entonces, es verdad que la religión, no estoy hablando de la relación con Dios, sino cuando el cristianismo se convierte en una religión. Es verdad que la religión puede formar gente más vulnerable a los estafadores, gente que tenga la guardia emocional baja, ¿Es verdad que la fe sirve solamente para formar gente buena, entre comillas, y no gente justa, fuerte, sabia? Pues sí, sí es posible. Es lo que en psicología se llama como el síndrome de la mujer buena o niña buena, el buen chico o el buen hombre. Este es un fenómeno que día a día va en aumento y que se ha identificado como una de las principales causas por las cuales muchas personas, especialmente mujeres, han padecido engaños, estafas y abusos. La religión, como ya lo he mencionado, el concepto de religión, ¿eh? cuando se aprovecha y se aplica de acuerdo a lo que acabamos de leer en Romanos 3 pues trae consecuencias muy graves. Nos puede afectar en la totalidad de la vida. ¿eh? Y no precisamente de manera positiva, porque ya vimos que los fariseos, cuando aplicaban sus cargas pesadas, pues no era precisamente el fruto bueno en esas personas. Se sentían llenas de culpa, cargadas, y tenían que cumplir y cumplir y cumplir y cumplir y cumplir con las demandas de estos. Así pues, entonces... Vamos a ver la vivencia de una chica llamada Sandra. Dice así, cuando de niña me recordaban continuamente que todo era pecado, ponerme zapatos nuevos, eh, decir no quiero, llorar, pedir juguetes, pedir que no me insulten o faltar al, al, al templo, todo era contra, el, contra la Biblia, ¿sí? o si no me lo sabía de memoria iba en contra de eso o si no me comía la comida en contra de eso y si no tendía mi cama en contra de eso y si no hacía esto aquello en contra todo todo era culpa culpa y todo a Dios no le agradaba todo todo Yo en lo personal recuerdo que cuando era niña igualmente si hasta me caía era porque Dios me había castigado Al parecer no tenía importancia si abusaban de uno o lo maltrataban. Eso no se consideraba pecado, sino enseñanza para que fueras una buena persona. Un error que marca para siempre a las personas, ¿verdad? Muchas familias religiosas han criado a sus hijos de manera en que estos, en lugar de ser personas sólidas, en estima, de hacer valer sus derechos, de no dejarse pisotear por nadie y ser fuertes para enfrentar cualquier situación, se formaron en sus corazones un síndrome de complacer a todos en lo que pidan todos han creado, entre comillas buenos hijos y buenas hijas pero no les han enseñado a cuidarse a respetarse a sí mismos y a defender su integridad frente a otros, su propia alma su corazón, todo su ser por favor padres religiosos libérense de eso porque están criando seres vulnerables que cualquiera va a poder abusar de ellos y ese es el tema por el cual cientos de religiosos se han preguntado por qué si ellos hacen todo bien y sirven a Dios ¿por qué les va tan mal? es preciso profundizar un punto ¿a qué se refieren con servir bien a Dios? ¿verdad? Porque este es precisamente la base que usan los abusadores para saquear casas, como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para eh, apropiarse incluso de la voluntad de otros, de su propia individualidad. Observamos entonces que lo primero que hace una mala interpretación y enseñanza de la escritura es transmitirnos culpa, cargas. Nos entrena para que la religión sea... Pues sí, lo que tanto dicen, el opio de los pueblos. Y nos adormezca, además de influir eficazmente en la baja de nuestras defensas emocionales. Y tal como lo mencionaba esta chica Sandra en su experiencia, esto no solo tiene que ver con lo que enseña, se enseña en las iglesias, sino con aquellos padres religiosos que hacen de esa fe un estilo de vida, una manera de criar a los hijos. Así pues, en primer lugar, este síndrome de mujer buena o niña buena, niña porque no ha madurado emocionalmente, no, no hay madurez en su interior, es completamente vulnerable, por eso se prefiere llamar niña o niño. Se enseña que para ser buen creyente es necesario creer que todas las personas son buenas, sobre todo los que están al frente o en un lugar de liderazgo. Son criaturas de Dios que te van a amar y tú tienes que amarlos y nunca desconfiar de ellos, ya que a través de ellos te cuida Dios y una buena persona siempre debe de estar sonriente y disponible para las demandas de ellos. Cuidado. Al oír estas enseñanzas, pues esta niña o niño dice dentro suyo, pues todos deben de ser como yo. La gente es buena, sobre todo si está en este lugar de culto. ¿Quién me va a querer a hacer algo malo? A mí que soy tan bueno, tan buena. Si soy bueno, buena con ellos, pues todos lo serán conmigo. Así que por lo tanto, el ambiente o muchos lugares incluso, es un lugar justo y puedo confiar en todos, especialmente si comparten la misma fe. Llegando así a formarse, una persona crédula, ingenua, una persona que le crea a todos y a todo, que sostiene que el mundo es justo para la gente de fe. Pero tal y como leímos al principio, ¿verdad que eso no es así? Porque la naturaleza pecaminosa la seguimos teniendo todos y hemos de comprobar que cuando el Señor dice que en, en la parábola del trigo y la cizaña, ahí están dentro de la iglesia el trigo y también la cizaña. Por eso es tan importante ver el fruto y la teología recordemos eso y bueno es por eso que cuando algo malo sucede o alguien estafa a la niña o al niño bueno ¿sí? ella o él no cambia sus creencias él o ella llegan a la conclusión de que esto mira fue por falta de mi fe o si no el líder de turno te dice es que no tuviste suficiente fe esto fue por tu culpa esto es una prueba para fortalecerte o para fortalecerme. El niño la niña es eh, bueno, piensa que todos son buenos. Está convencido de que nadie tiene maldad, de que no existen personas con malas intenciones ahí en ese grupo o en algunos grupos y que en caso de existir, pues nada, eh, es por, por, por mi culpa o por tu culpa o, o, o más cargas. Podemos encontrar este síndrome sí, en, en aquellas mujeres u hombres sumisas en sus hogares o extremadamente eh, responsables en su trabajo que hacen de más y de más y de más y de más, tanto en el lugar de culto como en el trabajo como en todos lados. Hombres y mujeres crédulas que confían en todo y en todos y siempre salen raspados. Su pensamiento es el siguiente... Si me dijo que me va a devolver lo que yo le he prestado, pues así será. Si me dijo que vendrá a casa a quedarse unos días, seguro que en unos días se irá y cumplirá su palabra. Seguro que si me dijo esto o aquello, lo, lo, me, lo cumplirá. ¿De verdad? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado precisamente en los centros de culto este tipo de problemas? Por esta credulidad, por esta persona tan ingenua. Jesús deja muy claro y, y, y muy diferenciado la vida de uno que vive apegado a él y otro que es religioso. Vamos a Juan 828 Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que, soy, que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Eso es lo que tenemos que aprender de Jesús, mis estimados. Jesús nos enseñó una dependencia absoluta del Padre, pero cuando alguien actúa por sí mismo, demanda lo que él o ella quiere. Versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, por favor poner atención, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿La verdad de qué? Pues la verdad de la palabra a, a, como resultado de vivir apegado a él. Entonces el Espíritu Santo nos hará conocer lo que hay en las escrituras lo que nos hace libres en Cristo Jesús a través de él somos libres del pecado y de la esclavitud de la muerte eterna, de la condenación de la ira de Dios ¿Sí? y le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú, seréis libres Jesús les respondió de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo del pecado es y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, escuchar, por favor, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Por favor, mis estimados, cuando es más valioso lo que dice otra persona, en lugar de lo que dice el Señor, que nos esclaviza, que nos dicen ritos y cosas que tenemos que hacer, costumbres de culturas o, o cualquier otra cosa, por favor, salgan de ahí. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Y quién era el Padre de ellos? ¿Verdad? ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos? Y si Cristo nos ha hecho libres, me pregunto, ¿qué estamos haciendo con esta vida libre en Cristo Jesús. Pasemos al siguiente podcast.